0: Salut à vous mes chers auditeurs et bienvenue dans la crypte. Ce soir, on va parler de l'ancêtre des podcasts, la radio. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, demandez donc à vos parents ou grands-parents. Ils pourront peut-être vous raconter comment ils regardaient les matchs de foot à la radio quand ils étaient jeunes. Personnellement, j'ai été biberonné à la radio et c'est clairement ça qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast. Ça et le fait d'adorer parler seul devant un micro sans contradicteur. Non, je déconne. J'aime surtout parler de ce que j'aime, évidemment, et partager mes passions avec vous. Parce que sincèrement, si quelqu'un veut se lancer dans le podcast pour le pognon, eh ben c'est un con, comme le second. Bref, si je fais du podcast, c'est évidemment pour la célébrité, la gloire et les femmes à poils. Enfin, les femmes nues et déchaînées. Pas des femmes avec des poils comme la cousine machine. Enfin, bien que la cousine... Enfin bref, je m'égare un petit peu. Euh, je disais quoi, moi Oui, bref, je disais que mon kiff, c'est la gloire sans limite que je tire de mes podcasts. Et figurez-vous que notre héros du jour aussi comme quoi toutes mes élécubrations avaient un sens. Cet animateur radio sur le retour, incarné par le sémillant David Warner, acteur connu pour ses rôles mémorables comme Henry Niles dans Les chiens de paille, Jennings dans La malédiction ou encore Peter O'Neill dans le savoureux Airport 80 Concorde. Mais il est aussi Ed Dillinger ou la voix du MCP dans le classique Tron de Disney ou l'homme du musée de cire dans le trop sous-estimé Waxwork. Plus tard, il a aussi été le professeur Perry, créateur du mutagène dans Tortue Ninja 2. Bref, un CV long comme le bras où le bonhomme a côtoyé les plus grands, Pekimpa, Cameron ou Gilliam, comme les plus cons, Menahem Golam ou Brett Ratner. Il a même tourné avec le master of horror, John Carpenter, dans l'antre de la folie, où il a prêté sa voix à Morpheus dans le chef dœuvre Fallout. Chef-d'oeuvre vidéoludique, évidemment. Je ne parle pas d'émission impossible. Bref, cet éminent acteur incarne donc un animateur radio sur le déclin. En effet, il voit son émission de psychologie pour ménagères de plus de 50 ans Menacé par une radio libre portée sur le cul et animé par un crado aux dents aussi longues que ses cheveux. Et je ne parle pas d'un vampire, mais d'un concurrent sans vergogne. Le dit concurrent est incarné par l'incroyable Robert Patrick, le futur t le mec qui se fait buter par John McClane dans Die Hard 2, ou encore l'immortel Kugoshuko dans l'inoubliable Double Dragon, le film. Bon ok, je me moque beaucoup avec celui-là, mais il a aussi marqué The Faculty ou Copland par son charisme indiscutable. Pour éviter de se faire dévorer par le jeune loup ambitieux, le vieux briscard aux abois accepte une émission en direct depuis la maison de sa plus grande fan. Une folle. Et en régie, on trouve qui Eh bien commençons par l'habitué des lieux, le chef hop pulp John R. Leonetti. Bon, je vous passe son CV, on le retrouve quasiment toutes les semaines. Le scénario est signé Ron Finlay, à qui l'on doit notamment l'épisode très sympathique des pompes très funèbres, et que l'on retrouvera encore pour quelques épisodes. Là où on a une grosse surprise, c'est pour la musique. Elle est signée Michael Kamen, le regretté et talentueux Michael Kamen. On lui doit les sublimes BO de Dead Zone de Cronenberg, Brasil de Terry Gilliam, Les Armes Fatales de Donner, tiens, encore un lien avec un des créateurs de la série, ou encore Les Trois Dayard de McChernan ou L'OVNI Event Horizon de Polo Anderson. Mais celui qui attire mon regard, c'est L'âge de vivre de Peter Medak. Et pourquoi celui-ci, me demanderez-vous Eh bien parce qu'il est signé du même réalisateur que notre épisode de ce soir. Et il date d'un an, à peu près. Enfin, il a été réalisé un an avant. Donc, Peter Medak est un réalisateur d'origine hongroise, à qui l'on doit le B, pas ouf du tout, The Changeling, ou encore le débilocrenios, La Mutante 2. Peut-être pas le réalisateur du siècle, mais un honnête artisan qui donne le meilleur aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pendant le tournage des Contes de la Crypte, hein, pas aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, il fait plus grand-chose. Je crois que, de mémoire, il a fait un épisode des Masters of Horror, saison 2, qui n'était pas dégueulasse. Bon, passons à la note, mes biquettes, elle va pas être mauvaise. VF 2, on fait face à une belle VF, impliquée, sans fioriture et qui ne nous sort pas de l'histoire. Mention spéciale au doubleur de Robert Patrick, qui se donne à fond. Scénario 3, une bonne histoire, bien rythmée, bien maîtrisée, que l'on suit avec plaisir jusqu'à un twist sadique à souhait. Humour 2, alors c'est pas de la grosse pantalonnade, mais un twist improbable et un peu de gore. Ambiance 2, on a un décor parfait et une BO d'exception. Ça rattrape l'image un petit peu terne quand même. Casting 2. Bon, on a David Warner qui est impérial dans son rôle de psychologue obséquieux. Trop sûr de lui. Réalisation 3. Étonnamment, la mise en scène est élégante et dynamique. Et certaines scènes sont très bien pensées. Bonus 2. J'ai vraiment passé un très bon moment devant. Ce qui nous fait un total de 16 pour un petit bijou d'orfèvre. Taillé comme il faut pour notre plaisir. Je ne parle pas d'un jouet sexuel. Bon rythme, bonne scène et acteur investi peut-être le meilleur film de son réalisateur. En même temps, la concurrence est pas rude. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser regarder l'épisode et vous dire à la semaine prochaine. Ciao à tous.